0: So viel Familiengeschichte war selten im Studio B. Willkommen zur Diskussion. Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und hier ist Herr Falschgold. Sehr vordergründig Familiengeschichte in den Büchern von Irmgard Lumpini und Anne Findeisen. Bei mir ist es etwas versteckter, aber überraschenderweise kann selbst ein Raumschiff Familie fühlen. Aber kommen wir mal zur richtigen Familiengeschichte. Und die fängt im Allgemeinen an mit der Liebe, weil daraus kommt dann ganz viel raus. Oder auch nicht, wie bei Polsilan und Ingeborg bachmann Das heißt, es kamen keine Kinder raus, aber ansonsten fast alles, wie das Buch beschreibt. Sehe ich das richtig?
1: Ja, kann man schon so sagen.
0: Und kann es wirklich sein, dass sechs, dass sechs Wochen ein ganzes Leben dieser beiden Menschen bestimmt hat?
1: Also, wenn man dem Buch Glauben schenken möchte, also war es so. Ist es, ist es Die sechs Wochen sind der Grundstein. Okay. Es gab ja danach auch noch weiterhin Kontakte und Treffen. Okay. und ein Auffrischen dessen, was man war und dann doch nicht.
0: Also es war jetzt sozusagen, das Buch wurde nicht geschrieben nach dem Motto, ich möchte jetzt, ich habe die Idee, dass das aus den sechs Wochen entstanden ist und jetzt muss das Buch das auch hergeben. Es ist sozusagen nicht wirklich ausgedacht, sondern es ist tatsächlich so gewesen.
1: Ja, es ist tatsächlich so gewesen. Es gab und, diese sechs Wochen und, ähm,
0: und dann. Und du sagst, äh, dass, dass, dass du dir die vorstellen konntest, dass, 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 dass man aus äh, so wenig Quelle so viel... Wahrheit herausholen kann und du sagst, äh, das ist aber doch gelungen. Und ich habe nicht richtig verstanden, wie, muss ich ehrlich sagen. Also, dass es nicht nur Fiktion ist, sondern dass es tatsächlich Realität ist, dass, ein, dass es eine halbwegs, wie, man kann ja eine Geschichte, eine Geschichte von zwei Menschen nur, immer nur von außen erklären ne? und sie kann per se nie richtig sein, ne? aber so, dass sie in die richtige Richtung geht und nicht komplett aus Spinnus ist, wie hat er das gemacht?
1: Also in erster Linie würde ich sagen, durch eine ziemlich gute Recherche, im Sinne von, dass er die Briefe gelesen hat, die sie sich geschrieben haben, die Briefe, die sie auch mit anderen geschrieben haben, wo sie ja wiederum über den anderen auch mit unterschreiben. Natürlich auch äh, durch Unterhaltungen mit Leuten, die 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 beiden auch kannten. Und ich wollte noch was anderes sagen, jetzt habe ich es gerade vergessen. Ja, also diese sechs Wochen sind natürlich der Ausgangspunkt, aber er hat ja nicht nur aus diesen sechs Wochen dieses Buch verfasst, sondern wie bereits gerade schon gesagt, gab es ja auch danach noch äh, immer wieder Treffen, zu denen halt beide waren immer wieder Briefe, die natürlich auch danach immer wieder Briefe, die sich, die sie sich geschrieben haben, über das Jetzt sozusagen.
0: Und was wie, wie weit geht das? Bis zu ihrem Tod, 73? Das oder? geht
1: bis kurz vor ihrem Tod, ja. Und
0: wie lange hat Celan gelebt? Hat er länger gelebt? Wahrscheinlich, ne? Celan ist vor ihr gestorben. Vor ihr gestorben. Ja. Und äh, was ich, was ich glaube ich, vergessen habe, sorry, meine Unaufmerksamkeit, die sechs Wochen haben wohl stattgefunden? In Wien, oder?
1: Genau, in, in Wien. Genau, und er hat es natürlich auch noch recherchiert, ähm, das habe ich, glaube ich, auch kurz anklingen lassen, zumindest habe ich es versucht, äh, anhand ihrer Gedichte, okay. die ja, natürlich...
0: Äh, kurz, ich klatsch und tratsch. Das ja. war war's, war's im, war's im Frühjahr, im Sommer, im Winter, also man, ich versuche ein Bild zu bekommen, also haben die da die ganze Zeit im Bett gelegen oder sind die spazieren gegangen? Also das, oder zentrale,
1: das zentrale Thema dieser sechs Wochen in Wien, so wie das auch gleich am Anfang vom Buch aufgegriffen wird, ist dieser ähm, Park, den es da gibt.
0: Mehrere, aber diesen ganz großen, der der äh, gegenüber vom vom Parlament ist da
1: einer. Also genau, es gibt einen großen Park, der zentral für die beiden ist. Paulownien? Paulownien, im Stadtpark. Okay. Genau, und und auch auf den beziehen sie sich halt in ihren Gedichten immer wieder, oder das Thema kommt, äh, klingt immer wieder an. Und was ich eigentlich sagen wollte, genau, er stellt auch Gedichte gegenüber, wo man halt merkt... ähm, Zelan hat eine Sprache entwickelt, Bachmann hat die aufgenommen, hat Begriffe aufgenommen und die dann weiterentwickelt und, oder sich darauf bezogen oder die in eine neue Richtung geführt, sowas wie er beschreibt deren Liebe, sie nimmt das Thema irgendwann später wieder auf, was, an, was man wirklich an den Begriffen, die sie verwenden, also quasi in Anführungsstrichen beweisen kann, dass das wirklich in Bezug aufeinander ist und führt es dann, das Gedicht aber ein anderes Ende, wo dann im Prinzip klar ist, diese Liebe äh, nicht existiert nicht mehr, aber ist in der Form für die beiden nicht lebbar, weil sie ja nie wirklich auch ein Paar geworden sind.
0: Ich wollte gerade fragen, das klingt erstmal so wie eine super kitschige Poetenliebe. ne? Also wie es nur unter Poeten sein kann und das klingt so überhöht für meine äh, zynische Weltsicht, dass äh, man sich das nicht richtig vorstellen kann, zumal die waren schon... 27, also jetzt keine Teenager mehr.
1: Ja, also ich finde es überhaupt nicht kitschig, aber... Naja, ich weiß.
2: (lacht) Ich hätte eine ganz andere Frage, und zwar, ähm, es geht um zwei zwei Lyriker. Das Buch, was du vorgestellt hast, ist ja aber eigentlich ein Roman, eine Analyse. Ähm, Du hast eine absolute Leseempfehlung ausgesprochen. Kannst du es auch Leuten empfehlen, die sich eher wenig mit Lyrik beschäftigen oder von beiden eher wenig wissen, was über die Todesfuge oder eben den Lesewettbewerb in Klagenfurt hinausgeht?
1: Ja, absolut. Also es ist ja einfach spannend auch zu sehen, naja, wie sich sowas halt entwickeln kann, wie jemand so eine Sprache entwickelt, wie jemand anders die aufnimmt oder wie man, also das kann man ja auch unabhängig von Lyrik, einfach wenn man so gern liest oder wie tickt so jemand. Das ist ja auch das, was ich halt so spannend daran finde, dass man halt was erfährt, was auch über die Gedichte sozusagen hinausgeht.
0: Den Hintergrund, wie sie entstanden sind. Genau, ja. Und ich muss nochmal kurz zum Klatsch und Ratsch zurückkommen. Äh, warum hat es nicht geklappt mit den, mit den beiden? Ich meine sechs Wochen in Wien, warum nicht einfach sechs Jahre?
1: Das ich glaube, dazu sind sie letztlich einfach zu zugleich und doch auch zu unterschiedlich gewesen und, ich glaube, auch so getrieben gewesen aufgrund ihrer Geschichte und Vergangenheit, dass das einfach nicht möglich war. So
0: wie Nachkriegstrauma, daraus, weil sie die Zeitung ungefähr
1: gibt. Ja, würde ich sagen. Also bei Celan ist ja, um das nochmal kurz anzusprechen, für die, die es nicht wissen, seine Eltern sind ja im KZ ums Leben gekommen, er ist dem nur sehr knapp entgangen Äh, war auch im Arbeitslager und hat sich ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Zeit seines Lebens auch schwere äh, Vorwürfe gemacht, hatte Schuldgefühle, dass er seine Eltern im Prinzip im Stich gelassen hat, was ja nicht stimmt. Aber ich glaube schon, dass das einen Menschen so krass umtreibt und verändert, ja.
0: Dass man keine Nerven hat für eine Liebe, nach, nach so, nach, nach, kurz, na, kurz nach so einer na, Vielleicht schon für eine Erfahrung. Liebe,
1: aber wenn das jemand ist, der selber mit sich so im Unrein ist oder irgendwie zerrissen ist, oder, dann ist das, glaube ich, schwierig. Irgendwie Könnte ich mir vorstellen, dass das zu einem, in Anführungsstrichen, guten Ende kommt.
0: Weil Ingeborg Bachmann war ja Zeit ihres Lebens nicht mehr ganz, oder nee, das ist falsch gesagt, äh, sie war ja keine einfache Person. Ähm, zum Schluss tablettenabhängig ähm, Immer aneckend, was immer sie gemacht hat, war Provokation. Deswegen beziehen sich heute immer noch gerne Leute, die provozieren mit Sprache äh, auf irgendwo Bachmann. Deswegen ist der, ist, der, ist der Bachmann-Wettbewerb in meinen Augen auch so ein guter, weil er zieht Leute an, die ähm, provozieren wollen mit Schreiben. Ob es Inhalt, Inhalt oder ob es die Form ist. Ich meine, die ganzen Stories vom Bachmann-Wettbewerb kennt man ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es zwischen den beiden nicht funktioniert, weil sie bitte zu crazy waren am Ende.
2: Also ich kann mit dem Begriff Krise jetzt gar nichts anfangen, aber bei Paul Celan finde ich es se- nicht schwer nachvollziehbar, dass jemand, der die Todesfuge geschaffen hat und damit quasi das äh, Diktum von Adorno widerlegt, dass man nach Auschwitz kein Gedicht mehr schreiben kann und eine ganz eigene Sprache entwickelt, wo es äh, heutzutage fürs Abitur dann Filme darüber gibt, wo eine Stunde lang erklärt wird, was dieses Der Tod ist ein Meister aus Deutschland und äh, dein äh, Güldnes Haar Margarete, dein aschnes Haar Sulamit, was das alles bedeutet und wie man das dekodieren kann, da finde ich das eigentlich nicht so schwer nachzuvollziehen, dass äh, da jetzt eher keine schöne Romanze drin war, wo man ein Händchen hält und, äh, das, das und hat gerade, ja gerade, auch irgendwie, gesagt, gerade und irgendwie der irgendwie Riesenrad fährt.
1: Naja, und dann spielen auch natürlich, denke ich, einfach so ganz normale zwischenmenschliche Sachen eine Rolle, wie beide sind zusammen das erste Mal zu diesem Treffen der Gruppe 47 gefahren. Dann, so wird es zumindest im Buch beschrieben, ist sie ja da auch äh, erfolgreicher, zumindest am Anfang gewesen, es als er. Mir
2: ist so sehr viel Antisemitismus äh, begegnet, was in den letzten Jahren noch mal so aufgearbeitet wurde, ist, als die Gruppe 47, die wollten einen Neuanfang der deutschen Literatur und da sollte was... Neues geschaffen werden und man hat auch nach einer neuen Sprache gesucht, die Paul Celan ja tatsächlich entwickelt hat. Und er ist da aber mehr oder weniger auch abgebügelt worden damit. Also davon wollte man dann doch nichts hören, weil ein paar von der Gruppe 47 ja trotzdem in der Wehrmacht waren und so.
1: Genau. Also er hat natürlich, das muss man schon auch sagen, er hat schon natürlich auch Erfolge durch die Gruppe 47 gehabt. Aber natürlich äh, kommen dann in dem Buch auch so Sachen auf, wie keine Ahnung, dass sie war natürlich auch eine Frau und eine charismatische Frau und vielleicht auch eine schöne Frau. Und äh, sicherlich gab es da auch mal Unterstellungen, wie dass sie vielleicht auch aufgrund dessen in, in einigen Sachen vielleicht zumindest leichter hatte als er. Und das sind ja natürlich auch Regungen, die sicherlich zwischenmenschliche Spannungen aufwerfen können.
0: Kommen wir mal zu deiner Familiengeschichte, die deutlich länger ist. Und mir scheint auch zumindest, was das Gewaltpotenzial betrifft, deutlich äh, dramatischer, die in Texas und Mexiko spielt und äh, der Vergleich zu Karl May äh, war wahrscheinlich eher der Aufhänger. Der Schriftsteller selber ist der, äh, sag mal was zu dem, weil das, das habe äh, ist in der Rezension, glaube ich, nicht ganz
2: rausgekommen. Also ist als ein Aufhänger zu äh, Karl May habe ich deshalb gesucht. Weil ich finde, dass äh, nachdem man gelernt hat, dass Karl May sich das alles ausgedacht hat, während er da in seiner Villa in Radebeul vor sich hingegammelt hat, fand ich es immer sehr schwierig, äh, Bücher über Indianer oder irgendwas zu lesen. Äh, und fand auch immer diese Volksgruppen, die sich da verkleiden und da irgendwie ums Wikwamm rumtanzen, schwierig. Und dann hat es ganz oft was Esoterisches und gleichzeitig war man klar, es was Gewaltvolles. Deshalb fand ich das äh, Buch am Anfang schwierig, weil ich da prinzipiell misstrauisch bin. Also daher kommt dieser Aufhänger. Äh, Der Autor, ja, das finde ich sehr interessant. Äh, Der Philipp Meyer, der ist noch relativ jung. Also für einen Schriftsteller, er hat zwei große Romane veröffentlicht. Äh, Das eine ist äh, Rast, also wie wie Rost. Und äh, der kam, glaube ich, 2009 raus. Das ist 2013 erschienen. Und ich habe in die deutsche Übersetzung reingelesen und kann die auch empfehlen. Also da hat sich tatsächlich der deutsche Verlag drei Jahre Zeit gelassen, oder bis, bis es erschienen ist. Also wir hatten schon andere Beispiele in der Sendung. Und ähm, er ist in Baltimore geboren und kommt eher aus so einer Hippie-Künstlerfamilie, hat die Highschool abgebrochen, hat noch so ein... So ein äh, gda abschluss gemacht, also so einen, so einen standardisierten Test, dass er quasi für eine College bewerben kann. Hat dann aber erst mal fünf Jahre als Fahrradmechaniker gearbeitet. Hat sich dann an Unis bewoben, ist dort viel ausgelacht worden, also als er sich vorgestellt hat und die ihm alle gesagt haben, so, was denkst du, wo du herkommst? Du kannst nicht so... Und ist dann aber in Cornell angenommen worden, was eine der Ivy League Hochschulen ist. Wenn Die haben eigentlich einen besseren Ruf in Naturwissenschaften. Total einen Englischabschluss gemacht, ist dann äh, Derivathändler geworden. Also hat für eine, hat für eine äh, große Schweizer Bank gearbeitet und hat das dann abgebrochen und hat es auch als. Äh, seelenzerstörende Erfahrung bezeichnet und hat sich dann eben... Der hat sozusagen ein Projekt gesucht, ist da
0: runtergefahren, hat äh, Quellen studiert oder ist das eher nee, eine, eine Nee, der hatte
2: hat, hat, hat tatsächlich äh, auch ein Aufenthaltsstipendium äh, gehabt in Austin, in Texas Hauptstadt und hat äh, wohl längere Zeit versucht, es zu entwickeln und also es war klar, dass er dort irgendwie verschiedene... Person verweben will und ist dann aber eben auf diesen Kniff gekommen, dass er diesen äh, Eli McCullough, äh, diesen Legenden umwobenen 100-Jährigen, über den immer ganz viel geraunt wird und wo die Leute ganz viel Bewunderung haben und sagen, der kennt sich aus und so. Und, den es also wirklich gab? Nee, den gab es nicht. Den gab es nicht. Also der, der ist aus verschiedenen Motiven zusammengebaut und äh, das ist natürlich ein Kunstgriff, dass er eben bei der Staatsgründung geboren wird. Und die Geschichte an sich zieht sich ja aber bis, hat ja, im Prinzip mehr als 100 Jahre, weil es geht im Prinzip bis dahin, dass äh, diese Urenkelin von ihm dann stirbt und die hat auch ein sehr langes Leben, also es ist dann so Jahrtausendwende.
0: Und gibt es einen, außer der mhm. interessanten Geschichte von Texas, ist ja im Prinzip die Geschichte mhm. von Texas erzählt, aus einer Perspektive, oder gibt es einen, einen anderen Hintergrund mhm. für das Buch?
2: Nee, also es, es gibt mehrere. Also das eine, was man sagen muss, ist, es ist tatsächlich äh, sehr schöne Literatur. Also es ist tatsächlich sehr schön zum Lesen. Es ist ein großer Wälzer, ein dicker Schmöker, den man so verschlingt. Und der macht dann aber schon so, so, so ein Parallelding auf und sagt, okay, ich schreibe hier über Texas und, und diesen Mythos, weil du ja tatsächlich so dieses... Kernland, in dem... Äh, so Freiheit und überhaupt. Genau, so und, äh, und, und, und wo er sagt, es hat natürlich Parallelen den USA und es gibt immer so verschiedene Einstreuungen, wo man mal so kurz um die Ecke guckt, als zum Beispiel diese jean die erkennt dann relativ zeitig, dass äh, dieser Ölhandel in USA eigentlich nie wirklich viel Geld einbringt und äh, guckt dann ganz schnell im Nahen Osten, dann gibt es da mal ein paar Seiten, wo so, das so ein bisschen beschrieben wird und angedeutet wird, und äh, da gibt es eben erstmal gar nichts und äh, die fangen dort an, halt Öl aus dem Boden zu holen und irgendwann äh, sagen die aber so, äh, nee, das machen wir selber und dann gibt es eben die Ölkrise. Und dann hat sie aber zuvor sich schon zurückgezogen und in dem Buch ist so ein wiederkehrendes Motiv. Also ich habe das kurz zitiert von diesem Indianer, der da eben sagt, äh, die Weisen sind halt crazy und äh, die glauben nicht, dass es gestohlen ist, wenn man die Person nicht kennt oder die anders aussieht. Und bei der Ölkrise taucht es zum Beispiel wieder auf und dann sagt sie, die fährt da ja irgendwie hin mit, ähm, mit ihrem Ehemann und äh, die Leute begegnen ihr voller Hass. Und dann sagt sie, na ja, das ist ja alles im Fernsehen zu sehen. so Die Leute wissen, dass sie bestohlen werden. so und Also das, das bleibt nie so, wie es ist. Und dann steigt es da eben aus und hat am Ende ihr Familienimperium, aber eben eigentlich keine Familie mehr. Also es wird ganz viel gezeigt, wie zerstörerisch das ist und gleichzeitig ist es aber auch ganz oft ähm, lustig. Was für mich nie ganz rausgekommen ist, äh, ist die
0: Familie jetzt äh, eine klassische Dallas äh, reiche Familie oder ist das, äh, weil, weil der Typ ist ja nee, von nee, den gar, geraubt worden.
2: Nee, nee, nee gar nicht. also, also äh, Ich hole noch mal kurz aus. Nie zu weit. Weil ich, weil ich die Geschichte aber auch überhaupt nie kannte und zwar. Weil man will das ja auch selber lesen. Ne? Die Mexikaner hatten äh, eigentlich das Gebiet von Texas. So. Und die hatten äh, viele Auseinandersetzungen mit den Indianern, die logischerweise vorher da waren. Und daraufhin hatte der damalige mexikanische Präsident gesagt, Siedler, kommt her, wir schenken euch ganz viel Land, uns kostet nichts. Und äh, daraufhin sind aber gar nicht die Europäer gekommen, die man sich auch erhofft hatte, mhm. sondern äh, es sind die ganzen äh, amerikanischen Siedler gekommen. Mhm. So und... Ähm, die hatten dann eine relativ große Gefahr, umgebracht zu werden, hatten aber eben billiges Land, gutes Land. Und da ist eben die Familie von ihm hingegangen. Und dann wird eben seine Familie umgebracht, außer seinem Vater. Der lebt noch ein bisschen länger. Er wird geraubt und dann kommt er zurück. Und der, äh, da geht es dann auch viel um die Geschichte. Also Bürgerkrieg gibt es noch und so. Und er geht dann irgendwann zurück und sagt so, ich muss jetzt viel Land haben. Und ähm, als ausgebildeter Indianer weiß ich, wie ich... Vieh einfange und und das ist wann
0: jahreszeitmäßig, äh, jahreszeitmäßig? Äh,
2: wann, wann ist der Krieg über die Sklaverei äh, äh,
0: der du meinst der, der amerikanische Bürgerkrieg 1865
2: genau war zu ne? so und, und, und das ist zum Beispiel so eine Szene er verpasst das okay er ist da mit im texanischen Regiment unterwegs bei dem auch viele Leute sind die äh, die ein ähnliches Schicksal hatten wie er und die deshalb quasi gar nicht in der Lage sind so ein städtisches Leben zu führen okay. Und äh, die überfallen tatsächlich noch irgendwie einen eine Teil der Armee aus dem Norden, bringen die alle um und dann äh, finden sie bei denen noch Gold. Und, und über welche
0: Spanne zieht sich die, die, die Erzählung insgesamt?
2: Wie ich es gesagt habe, das geht von ähm, 1836, Staatsgründung, bis ungefähr 2000. Okay, Wahnsinn. Also, weil du, du in, hast... Wie viele Seiten? Äh, 1000? 500? 1000? Nee, Nee, so, nee, so dick war es auch nicht. Also, ich hätte ich jetzt so... 700 geschätzt. Okay. Also es ist, ich habe ja nur die deutsche Ausgabe Aber in der Hand gehabt. Aber mehr ist ein
0: Jack Reacher? V-
2: viel mehr. Und, okay. und es ist, äh, also der schreibt auf der einen Seite sehr einfach, also der hat dann, also ich fand es, das wollte ich noch sagen, ich fand es doof, ein Buch damit zu empfehlen, dass er für den Pulitzerpreis nominiert war. Also das ist ja nun wirklich, also es ja auch eine Menge. Ne? Das ist jetzt kann ein, kann kann Hinweis ist jetzt sein. geht Kind So, ähm, der ist ähm, viel mit so Südstaaten-Schriftstellern verglichen worden, also Faulkner und äh, als Carson und? Carson naja, aber das ist ja fast so, schon so eine Südstaaten-Romantik, also ja eine hm. bestimmte Literaturrichtung ist. So und der schreibt sehr einfach, sehr klar und dann aber auch wieder total witzig. Also da kommt der Eli zum Beispiel mit 16 da von Indianern zurück und äh, spricht dann davon, wie er sich da langweilt und dann, und dann steht er eben so, äh, ich befreite eine Flasche Wein und das ist klar, der klaut die einfach und trinkt die so und mhm. so also sagst du und dann brachte ich ein Schwein um und das hat er immer nie gegessen und nachdem er dieses Schwein umgebracht hat, das kleine Picklet, versteht er aber gar nicht mehr, warum die Comanchen eigentlich kein Schweinefleisch essen. So mhm. und Schmeckt ganz gut, wegen Das super. Also, also ich kann es ich auf jeden Fall empfehlen. Toller Typ. Genau, und ein Aspekt, den ich in der, in der Rezension jetzt nie so stark ausgeführt habe, ist eben äh, die Rolle von, also der Roman heißt ja äh, Der Sohn und äh, die dritte Hauptperson ist ja aber eben eine Frau und die ist 1926 geboren. Und da geht es tatsächlich auch äh, nebenbei schon immer darum, wie sie sich da behauptet. Also sie, sie liebt Texas, sie will da bleiben, sie will das Land haben. Und äh, ihr Großonkel wählt sie dann auch aus und sieht sie da irgendwie als fit für die Aufgabe an, weil ihr Vater setzt das alles in den Sand. Und dann werden aber auch so ihre Konflikte p- behandelt. Also zum Beispiel, sie kriegt drei Kinder und ihr Mann macht das, äh, die Firma weiter und die stellt fest, dass sie es total ankotzt. So. Und es und ist ein großes Drama, als sie eben tatsächlich erzählt so, sie will arbeiten, sie will mit den Kindern gar nichts zu tun haben. Also sie hat ja irgendwie sowas wie Kälber erwartet. ne? Also man muss sich da am Anfang kümmern, aber dann machen die schon ihr Ding. 26. Äh, die Kinder kriegt sie halt 30 Jahre später oder so und dann sagt sie so. Also in 60ern. Genau, ich, 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 ich will arbeiten gehen und ich habe das nie gewusst, dass diese Kinder so viel von mir wollen und da an mir rumzerren und so, und er ist total schockiert und. Äh,
0: aber in den 60ern hat man Kinder noch Kinder sein lassen. Das gab es noch keine Helikopter,
2: Naja, sie hatte schon zwei Nannies eingestellt und der große Streit ist dann, ob es eine dritte Nanny gibt. Und dann geht es aber dann doch nicht. Da hatten sie, sie aber Geld,
0: ne? Da waren, da waren sie schon ordentlich im Geld damals. Zu der Zeit, meine ich. Die handelnden Personen
2: Nee, das, das Imperium hat ja der Urgroßvater großvater aufgebaut. Ah. Also,
0: Deswegen fragte ich das zum Beginn des Romans, als der Indianer reinkommt, der, der, der ist noch nicht super arm, noch, aber
2: der hat aufgebaut. Also dass, die haben riesige Ländereien, die sie zusammengeraubt haben von ihren Nachbarn und von Leuten erpresst haben und so, und, und äh, dann wird sie tatsächlich älter und äh, kämpft aber ganz stark damit, sie ist da die einzige Frau. Und zum Beispiel, dass sie da eben vor der Ölkrise rausgeht aus den arabischen Staaten, das wird dann eben als weibliche Intuition ausgelegt und äh, sie will eigentlich gern da akzeptiert werden und ihr wird da auch viel geholfen oder also es gibt schon so eine Unterstützung, aber es, es ist total schwierig, also das kommt auch die ganze Zeit. Genau und äh, in deinem Buch sind ja aber diese Beziehungen für dich zumindest hm? nochmal sehr viel verwirrender gewesen.
0: Ach nein, nicht nur für mich, ich denke für jeden, der das liest. Es ist äh, enorm schwer zu lesen, wenn du keine Geschlechterzuschreibung hast, habe ich festgestellt. Lisa, ist aber gut. haben die Namen? Ja, na, aber die sind sehr, sehr geschickt gewählt, weil ich sehe Warten. Äh, Ekalu, würde ich sagen, klingt wie eine Frau. Sie war, war für mich immer irgendwie ein Mann, logischerweise, weil ich, du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Ähm, andererseits... Ich hätte ja andersrum gedacht. Ja, äh, gut, ich habe äh, das Buch gelesen. Aber es ist interessant, wenn du das Buch liest, kannst, gut, hast du ja das Vorteil
2: von mir bekommen. Sorry, tut mir leid, zu spät. Aber, aber was, was meinst du, ist es, ist es von der Sprache her sehr schwierig oder ist es tatsächlich nur von den Denkfiguren? Äh, also, her dass, schwierig? Das, dass, dass er sie ist,
0: äh, ist nicht das Schwierigste. Das Schwierigste ist, dass wir nicht in weiten Teilen nicht von handelnden Personen reden können. Folgendes Beispiel, es gibt äh, eine Kolonisation von einem Planeten. Sumpfland. So. Die Einheimischen sind ähm, werden sozusagen kolonisiert. Und da geht diese Armee runter von Ancillaries von Soldaten, die alle unterschiedlich aussehen, sehen so für die Einheimischen aus wie Soldaten, aber insgesamt sind die alle miteinander vernetzt. So, und wenn es dann den Aufstand gibt, dann schickt dieses Raumschiff zehn von den Leuten runter, jeder stellt sich an den einen Eingang, der andere an den anderen Eingang, und die können miteinander kommunizieren. Und eine Situation wird beschrieben, aus der, aus, der, aus der Situation von drei Leuten, die alle gleich sind und die sagen, also jetzt im Romanverlauf, ich sah, wie der da reinkam, und ich sah, wie der da rausging. Die, das ist die gleiche Szene, vom selben Protagonisten beschrieben, weil das ist das sind nicht drei Soldaten, sondern das, sind, das ist ein Raumschiff, was aus drei Perspektiven dieselbe Situation sieht. Aber Und,
2: verrätst du da jetzt total viel? weil nein, du das, da, ist, das, ist das Nee, das. nee, nee lass, lass mich versuchen, die Frage zu formulieren. Und zwar ähm, ist es einfach so beschrieben, wie du es jetzt beschrieben hast? Mhm. Oder erklärt sie auch mittendrin mal was? Oder ist es was, was du dir während des Leseprozesses aneignen musst? Du musst dir sehr viel aneignen.
0: Okay. Sie, du, wirst, du wirst reingeschmissen in das, äh, in das Buch ohne große Erklärung. Du denkst, es ist ein ganz normaler abenteurer auf so einem alaska Planeten. Alles immer grau und, äh, und Eis und ein paar Kneipen und alles ein das Offen und den Drogen. Und es ist eine handelnde Person, die heißt Breck. Und du kommst erst nach und nach mit, dass die früher mal ein Raumschiff war. So, und jetzt denkt man sich, naja, so, so ein Technikquatsch, das ne? will ich mit Raumschiffen so. Aber wenn du dann merkst, dass die denkt wie ein Raumschiff und sie denkt auch die ganze Zeit rational und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber sie. sie, sie, sie doch, das, ich habe es etwas spät mitbekommen, ich glaube, ein aufmerksamer Leser kann es viel eher schon mitbekommen, sie wird zum Menschen, sie wird zu einer, sie ist völlig rational, wenn es ein Problem gibt, wird es gelöst, so wird es gemacht, weil sie halt das gelernt hat, Als in Konfliktsituationen sie war einfach ein Soldat, und ein Soldat geht rational vor, äh, wenn es ein Problem gibt und sie geht ganz viele Probleme rational an und wird dabei zur menschlichsten Person des ganzen Romans am Ende. Weil sie, ja, äh, auch das... Sie sieht, wie Menschen handeln und lernt dann, wie Menschen sind. und wird. Das ist, es ist am Ende auch ein Roman der Schnittstelle, zwischen die ja heute sehr viele Leute beschäftigt, zwischen künstlicher Intelligenz und richtiger Intelligenz, natürlicher. Können Maschinen irgendwann mal uns beherrschen, uns übernehmen, uns, uns, uns ebenbürtig sein? Das
1: wäre die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, also schon während ich deine Rezension gehört habe, die ja, wo ja viel Information drin ist. Für mich zumindest gefühlt und jetzt zu dem, was du jetzt noch dazu sagst, was so eigentlich, oder zumindest für dich, so die Quintessenz dieses Buches das ist. Das ist
0: die Quintessenz und ich, muss, ich darf aber nicht allzu viel verraten, weil die, den eigentlichen Handlungsstrang äh, und der, der Konflikt, der auftritt und der dann gelöst wird, der ist nochmal in der Ecke abgefahren. Aber äh, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn, es, äh, wenn ich sage, dass es am Ende darum geht, was ist Menschsein? Und es wird am, äh, am Beispiel einer völlig unmenschlichen handelnden Person im Raumschiff auf Beinen äh, beschrieben, was definitiv kein Mensch ist. Und du siehst aber, wie sie in, in menschlichen Konfliktsituationen immer auf der richtigen Seite ist, wo man eigentlich denken würde: Na ja, äh, die klassischen äh, philosophischen Probleme ich fahre auf eine Menschenmenge zu äh, und da ist ein kleines Kind und töte ich jetzt das kleine Kind oder fahre ich in die Menschenmenge rein. So, Das ist so eine, so eine, so eine Sache, die nur Menschen äh, entscheiden können und damit schon Probleme haben. Und wo man sagt, na, eine Aina, na, die fährt da wahrscheinlich das Kind um. Ne? Ist ja plus einer. So Und in diesen Situationen handelt sie, in viel komplexeren Situationen und viel langwierigeren, das Ding hat tausend Seiten, handelt sie immer erstaunlich, wie ein Mensch handeln müsste als künstliche Intelligenz und das ist vielleicht eine der Quintessenz.
2: Und ist die du hast es sicher in Englisch gelesen hm? bis auf das Wort ancillary, was du nicht kanntest. Was ist nicht ge- es heißt und ich, und, es, es und, ist und eigentlich ich auch Vorsicht. nicht hilfs
0: also ancillary ist eigentlich kein, kein Substantiv, sondern es ist eigentlich ein ein, Ad,
2: ein Adjektiv. Und die, äh, ein, die Frage war hilfs. die 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 Frage, die ich stellen wollte ja. ist es unabhängig davon äh, für Leute mit durchschnittlichen Englischkenntnissen lesbar? Oder musst du auf die die deutsche Version verweisen und hast du die mal gecheckt?
0: Ah, Die Sprache ist nicht das Problem. Es ist äh, ganz normales, mittelschweres Englisch. Das Problem ist die Perspektive. Und ich habe die deutsche Version nicht gecheckt, weil ich sie mir, ihr habt ja gesehen, wie ich in der Rezension gekämpft habe mit sie und äh, dann doch gesagt habe, Aristokrat, nicht Aristokratin. Weil im, im deutschen ist das mit den angehängten Innen, ne, mit dem, möglichst noch mit dem das ist ja schon so stigmatisiert mittlerweile, jeder Text einer feministischen Aktion, äh, wenn wir mit von Unterzeichen und Sternchen und Ausrufezeichen und großgeschriebenen Innen, dass wenn du alles mit Innen hinten machst, kann ich mir vorstellen, liest sich das sofort für den deutschen heutigen Leser wie ein feministischer Roman. Und ich habe nicht... In Aber die es, ist ja
2: ein, es ist ja offensichtlich ein feministischer nee, Roman. Das ist,
0: das, ist das, das ist der Punkt. Es ist auf keinen Fall ein, um, vor allem für Leute, die das abschrecken könnte. es ist auf gar keinen Fall ein mit dem Kopf auf Ham, dem Hammer auf den Kopf gehauener feministischer Roman, die Frauen.
2: Nee, nee. Das, das sind deine Vorurteile über feministische Romane, nein, das, oder? Nein, das, das,
0: das, das ist der Vorurteil von Leuten, die die ein Buch lesen, wo alle Sie heißen. Deswegen habe ich das versucht zu, er- zu erklären. Es, geht, es wird noch nicht mal klar, warum alle Sie genannt werden. Es ist einfach nur ein, ein Personalpronomen, Sie. Ich mache mir, mach, mach mir die Arbeit nicht mehr, Sie oder er zu unterscheiden, weil es keine Rolle spielt. Und es gibt ein paar Situationen, da kommen die zu Planeten, da sind, ähm, sind die noch nicht so weit. Und da fragt sie, am Familientisch sitzen Leute traurig rum, oh, ich habe gehört, Ihre, ihre Nichte ist gestorben und sagt der ganze Satz, "Es war mein Neffe und war ganz sauer. Und da, oh, ja, shit, ich habe vergessen, dass es immer noch Leute gibt, die das, die diese Unterscheidung machen. So, das sind die einzigen Situationen, wo sowas vorkommt. Ansonsten ist das sie einfach ein Personalpronomen, völlig ohne politischen Hintergrund. Es ist nicht sie oder er, es ist einfach, irgendwas musste er ja sagen. Und es gibt äh, Ableger mittlerweile, sie hat äh, drei Bände geschrieben, die abgeschlossen sind in sich. Und jetzt gibt es ein paar... Schon zwei äh, Novellen, die in dem Universum spielen, und da versucht sie mit anderen Personalpronomen zu arbeiten, um dem wieder zu entgehen. Da lässt sie das, also lässt sie das H und, also she und he, lässt sie das aber weg und das ist eine I, nur I. Das sieht im Englischen bekloppter aus und liest sich auch nicht so gut. Es ist, natürlich ist es ein feministischer Anspruch dahinter, aber er kommt auf gar keinen Fall permanent auf jeder Seite, trieft er da raus.
2: Nee, aber was sie macht und, und, und äh was sie einfach konsequent umsetzt, ist dieser Gedanke, der ja in unserer Sprache heute noch vorherrscht, dass wenn die männliche Person für eine Mehrzahl genannt wird, dass die Frauen da schon irgendwie mitgemeint sind. Mhm. Und äh, sie, sie verwenden einfach das äh, feministische... Ja, aber wie gesagt, im Deutschen ist das problematischer. Und deswegen habe ich hab mal versucht, zu,
0: in der Rezension damit zu spielen, wo ist das Problem, wenn du äh, mit sie anfängst als Personalpronomen und dann nicht Soldatin sagst, weil es ja viel länger ist noch ein Soldat. Also einfach versuchst, mit der Sprache... Ähm, nicht rational umzugehen, sondern dass sie nicht so lang wird. Also wie sagt man ähm, nicht sparsam umzugehen, sondern einfach praktisch umzugehen. Zu verkürzen, verkürzen.
2: Klar, und, und, sie, und, und das, der Soldat. Wo genau, ist das Problem? Genau, und, und, und das ist ja aber eben ganz oft die Entschuldigung. Ne? Also es, es, ist, es ist kürzer, es ist praktischer, sie, der Soldat, das hm? funktioniert schon. Und äh, ich kann mir das aber vorstellen, dass es das für ähm, Frauen tatsächlich auch eine befreiende Erfahrung sein kann, ein Buch zu lesen, in dem eben tatsächlich alles äh, im femininen äh, Generikum genannt wird.
0: Befreiend? Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Ich stelle es mir im Deutschen schwerer vor, das zu schreiben als im Englischen. Weil es im Englischen diese Anhängsel nicht so sehr gibt. Äh, äh, A soldier is a soldier. Der ist nur soldierin. So. Und im Deutschen ist es das Problem, dass du eine immer explizit weibliche, oder sehr oft eine sehr explizit weibliche Form hast.
2: Ja, ist das, aber was, 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 was schwierig sein kann, weil äh, an unsere Hörerinnen, die aufmerksam zugehört hm. haben, wie Herr Falschgold, ich habe das ja gemacht und habe äh, der Baum, wo ich tatsächlich nicht weiß, warum der Baum maskulin sein soll, äh, danach die Form, die Baum genommen und habe das entsprechend alles äh, runtergebeugt und wurde sofort korrigiert beim Einlesen, <lacht> obwohl es eigentlich überhaupt kein Problem ist, weil das es ist enorm ge- komisch klingt. Ich bin gespannt, ob es jemandem aufgefallen ist, naja. weil ich finde es überhaupt nicht schwierig und ich verstehe, dass man äh, verschiedene Wörter danach äh, verwendet. Aber tatsächlich, warum sollte der Baum aber männlich nein, sein? Aber
0: jetzt ein Einwurf: Sie dekliniert nicht jedes Wort weiblich. Sie, sie, sie tut nur Personen, prinzipiell mit der weiblichen Person ansprechen. Der, der Baum wäre immer noch der Baum. Nur die Gabi und die Sven
2: ist die. <lacht> ne? Aber halt auch nie in jeder Sprache, ne? ja aber äh, ich glaub, Also ja, ich, ich fände es interessant, mal in die deutsche Version reinzugucken, aber... Ich habe es bewusst nicht gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst. Weil,
0: weil, schon, die, weil, weil schon die Titel, äh, die äh, im Englischen ja die Schiffsnamen oder die Schiffsklassen sind, Ancelia Justice ist das Größte, Ancelia Swirt, Mittel und Ancelia Mercy ist das Kleinste und Mercy, Justice und Swirt spielen im ganzen Geschichtskontext halt auch eine große Rolle. Das einfach nur mit, also das hat einen Sinn, dass man man kommt dann irgendwann drauf, warum das Justice heißt und warum das Mercy heißt, also äh, Mitleid und äh, oder Barmherzigkeit und, 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 und Gerechtigkeit. Und das alles wegzukürzen in der deutschen Version mit Maschinen, Mission und Imperium ist wieder so klassisch äh, verkürzt. Aber ich habe extra diesmal das nicht mit einem Naserümpfen und einer gehobenen Augenbraue gesagt, weil ich ab der Schwierigkeit weiß, wie schwer das wahrscheinlich zu übersetzen ist. Aber
1: da haben unsere beiden Bücher ja durchaus vielleicht sogar eine Gemeinsamkeit, okay. weil die Sprache einfach wie verrückt Sprache sein kann ja, oder so. anspruchsvoll. Ja. Finde ich sehr interessant.
2: Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der, du hast ja gesagt, das Buch hat viele Preise gewonnen. Endlos. So, und äh, ich kann mir das sogar vorstellen, dass der Heine Verlag, in dem es erschienen ist, über den wird ja öfters mal die Nase gerümpft, ne? also das ist eben jetzt nicht... Äh,
0: die übersetzen die ganzen fantasy so, ne?
2: Erstens, erstens machen sie das und sie haben zum Beispiel auch von, das äh, ist bestimmt auch schon wieder 10, 15 Jahre her, äh, Philipp K. Dick komplett neu übersetzt und in einer neuen Ausgabe rausgebracht. Und also der Heine Verlag hat gerade bei so einen Sachen, glaube ich, eigentlich einen, einen relativ guten Ruf. Also, man kann es, also, weil ich überlege einfach nur. Wem kann man es empfehlen? Und am Ende ist das was, was man tatsächlich äh, in der deutschen Fassung auch ja, empfehlen es ist kann.
0: Richtig, es ist für Leute, die einfach einen klassischen Science-Fiction-Roman lesen wollen, der abgefahren ist, die sozusagen eine, mal außerhalb ihrer normalen Welt sein wollen, ist es perfekt. Deswegen hat er wahrscheinlich auch viele Preise bekommen. Und ich hätte mich vorbereiten können, aber ich habe es auch bewusst nicht gemacht. Es gab vor zwei oder drei Jahren, nee, letztes Jahr wurde einer der großen Preise, oh, jetzt kriege ich bestimmt Ärger, äh, äh, ich glaube der Hugo, wurde nicht vergeben. Weil, der Hugo wurde nicht vergeben, weil es Leute gab, die gab wollten Skandal, die wollten okay, nicht, dass zu ne? so viele Frauen, das sind wieder nur Frauen, die jetzt, also es war eine ganze Weile, haben das jetzt Frauen bekommen. Es Groß, gibt große Fantasy-Romane von Frauen geschrieben in den letzten Jahren, da wurde es ja früher eine da der Männer war. Und denen war das zu viele Frauen. Irgendwas gab es da, so ein klassisches Social Justice Warrior, äh, Schneeflocken, äh, beschimpfungs Internet. Und da wurde der regelrecht mal nicht vergeben. Und jetzt wird er wieder vergeben. Und sie hat diesen Hugo auf alle Fälle gewonnen. Wann, ich weiß nicht, das erste Band ist 2013 rausgekommen, irgendwann jetzt. Und dieser Hugo gilt halt, was auf dem Hugo, Hugo ist, das liest jeder. Fantasy-Nerd und sei er noch so maskulin orientiert, weil das ist Super-Fantasy, weiß jeder. Nee, weil, weil und der, der bekommt dann diese, diese leicht feministische Nummer, aber wie gesagt, nicht mit einem Holzhammer vorgesetzt, darf sie lesen und bekommt ein bisschen was mit. Das denke ich.
2: Nee, wir, wir hatten den Hugo aber tatsächlich auch schon äh, ein paar Mal in der Sendung. mit ja, drin. von mir. Äh, nee, auch von mir. Und zwar, äh, weil zum Beispiel John Scalzi den auch gewonnen hat. Ja.
0: Der, jetzt, ähm, der aber auch da als Social Justice, Justice Warrior durchgeht und auch nicht auf der rechten Seite kämpft. Nee, klar. Äh, von, äh, den, von den Rechten aus gesehen, zu ne? so, so, viel Feminismus ist. Ach so,
2: ist, okay, okay. Ich. Und äh, also wir haben auf jeden Fall schon mehrere Schriftsteller und Werke vorgestellt, hm. die den Hugo Award gewonnen haben. Und ich glaube, was an dem Buch interessant ist, das ist ja bei Science Fiction, als bei fantasy Roman und du hast es ja explizit als Science Fiction äh, eingeordnet.
0: Das Space-Opera, sagt man.
2: Ja, aber eben Kin Fantasy und äh, da geht es ja tatsächlich eigentlich, wenn es gute Romane sind, immer um die Probleme der Gegenwart. Ja. Es, also, also, es, es wird übersetzt, du hast, du hast Tendenzen, es wird viel über künstliche Intelligenz diskutiert, hm. es wird viel über Sprache diskutiert und das spiegelt sich natürlich dann da wieder, klar. Hm. Klingt interessant. Also ich würde ich würd tatsächlich heute mich diesmal für beide Bücher interessieren, die ich noch nicht gelesen habe. Ja, ähm, ich mich
0: für eines und äh, ob ich jetzt tatsächlich mich mit Ingburg Bachmann und Paul Celan anfreunden werde.
1: Tja, du wärst schön blöd, wenn du es nicht machen würdest.
0: Gut, das war die richtige Antwort. Ich werde es tun. Sind wir durch? Drei ausdrückliche Empfehlungen. Ich bedanke mich bei Frau Umgarte Lumpjeni, bei Frau Anne Findeisen und bei Frau Falschgold.
1: Tschüss. <lacht>